1: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero
0: Heredia.
2: Doctor, doctor Sidney Espinosa, mi hermano, en nombre está? de la gastroenterología. ¿Cómo está usted?
3: Saludos, ¿cómo está, doctor Héctor Guerrero Heredia? El hombre de la psiquiatría. Mira, tuviste
2: también. La, la, eh, los ganchos que tira eh, Domingo para esa no. pregunta. Domingo siempre tira eh, con fuerza.
3: No, yo me quedé, eh, so, yo me quedé sorprendido cómo tú bateaste y, 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 y hiciste el corrido, porque el tema de las, de las escuelas y el COVID sí. es algo que hay que manejarlo. Con mucha, con mucha... Eh, es,
2: eh, ahí está tú como los médicos normales. Ahí está tú como un médico más.
3: No, pero te estoy apoyando, estoy muy, pero
2: déjame usted, hablar. Hay usted que, no hay es que un médico más. Usted es un médico de recetario. Hay que manejarlo usted con dice, mucha
3: prudencia, como tú lo hiciste. No, aquí no hay prudencia. La vida no es de los prudentes.
2: La vida es de los imprudentes. De los imprudentes. Las cosas. Y
3: de los soñadores.
2: No. De, los, de los, los imprudentes son los que cambian el status quo. Y el status quo ahora es que tú sabes muy bien, Sidney. Tú sabes muy bien que tú muchacho, los muchachos, los sobrinos tuyos, están en juntadera toda la noche con otra gente. Por Dios, será trancado que está todo el
3: mundo. No, no, nadie, es que está, no nadie, está trancado, nadie está trancado.
2: Y fíjate lo que yo te he dicho. eh Yo hablé del sector privado. Yo hablé de un primer inicio en el sector privado. Y no es porque quiero que el sector privado o que ahorita el, el boli me acuse de, de, de elitista. No, no. Yo lo estoy diciendo porque ellos tienen más capacidad, menos alumnos, aulas más grandes y hacer un plan piloto con el sector privado. porque por
3: qué tú dices con que la... el, boli, el boli que te va a acusar?
2: El boli, ahí al, al lado de ustedes, el boli, mi hermano boli. porque me, a... me, me, me acusa de popi después.
3: De que tú eres un popi, es el problema de que, tuyo. De, 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 ¿Que, tú que tú dices de, que, 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 te privando privando de... que eres de Gaco, el Santa Teresita? Privando
2: en popi. ¿Y tú crees que el popi de ahora vive en Gaco? <risa> 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 tienes favor, que bajar al pueblo, tiene que darte un baño baja, de pueblo. Baja. Baja, bueno, yo a ti no te conocía <risa> en el pueblo, a ti yo te conocía en el Naco, <risa> déjate de vaina. Mira, mira.
3: mira Héctor el, te el tema de, la de las escuelas tú tienes razón, pero me preocupa más todavía lo que tú dijiste de la vacuna eh. eso me preocupa más porque las escuelas en algún momento van a tener que abrir, el tema es cuándo va a llegar la vacuna al país y cuándo se va a conseguir la inmunidad en rebaño la famosa inmunidad de rebaño de por lo menos vacunar el 70% de la población
2: el, eh, eh, la inmunidad de rebaño va a llegar aquí con los 3 millones de COVID que ya le ha dado a la gente <risa> Esa es, la, esa es la inmunidad de rebaño que va a llegar aquí.
3: O sea que tú piensas eh, que, que, ¿cuándo tú crees que llegará la vacuna al país? Así, no mira, juégatela, juégatela. Por...
2: Eh, no, 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 es que yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo la más mínima idea de cuándo va a llegar la vacuna. Vamos. Hay que esperar, el gobierno aceptó, como ha pasado en toda parte del mundo, de que, de que todo esto eh, esta gente está eh, retrasado, eso, eso es una realidad. Entonces, eh, no, no te puedo. Yo no te puedo asegurar realmente. Realmente, ¿cuándo vamos a poner la vacuna aquí?
3: Mira, eh, yo pienso que el tema de la vacuna no depende del gobierno, sino de, no, claro de que toda no. una infraestructura. Por eso oí un comentario que decía que se estaba jugando con el tiempo, pero no es un tema que depende de, la vacu de del, go del, gobierno. Del, del gobierno. El gobierno no Porque... tiene
2: nada que ver al revés. Yo lo que he planteado hoy, he abierto una... Una, una, un, 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 vamos a, una opción, es que el gobierno de Luis Abinader, queriendo hacer todo por el libro, como debe ser, pero en un momento así, hay intermediarios que son más tigres que los que el gobierno pueda tener en los, esta, en, en, los, eh, en los estamentos oficiales.
3: Por supuesto.
2: Entonces, si aparece un intermediario que consigue mil dosis de la China y hay otro que aparece y consigue mil eh, dosis de la de Moderna o mil dosis de la Sputnik, yo creo que el presidente Luis Abinader debe... <coughs> abrir las posibilidades a diferentes opciones, porque como él quiere hacer las cosas por el libro, se la están trancando los propios laboratorios. Entonces, sé, a mí me gustaría que se repensara esa, esa, esa posición. Porque si yo vengo y digo, mira, aquí hay gente que yo lo sé, hay gente que ha tenido toda la vida negocio en Europa, negocio en China, negocio en la India, negoció en Corea, negoció en, en Estados Unidos, que dicen, no, yo puedo conseguir 50 mil viales, porque lo importa, tú le van a decir, no, pero eso, lo va, eso es para los ricos, mira, aquí lo que hay que comenzar a vacunar y punto, porque tan pronto comiencen a vacunarse cualquier dominicano, comienza a disminuir claro, lo... la cadena, la cadena de propagación del COVID. Entonces, creo que el presidente debe revisar el discurso y, y ver quiénes son esos matatanes que andan por ahí que yo conozco a muchos que se la están buscando
3: ¿Y qué tú crees Héctor del tema de las campañas antivacunas? ¿Tú no piensas que el gobierno debe hacer una campaña nacional hablando acerca de los beneficios de la vacunación? Mire mi
2: hermano cuando llegue la vacuna, se la va a poner todo el mundo. Eso es pendejada, eh, teoría de camino. ¿Cuál es el criterio científico que tiene alguien para tener un ninguno, criterio -científico? Ninguno,
3: no, ninguno, ninguno. Pero hay, Cierto, hay inclusive sí. hasta, hasta colegas de nosotros médicos que dicen que no se van a poner la vacuna.
2: ¿eh? Ese, ese, ese colega porque se graduó con uno. No tiene concepto en medicina. No venga con eso.
3: Entonces, también está el si tema tú, ahora, de que después si de los 65 discurso, años no quieren tampoco ajá. usar la vacuna de AstraZeneca, que supuestamente bueno, no se debe hacer en pacientes de más de 65 años y, al, no, y algunos no es que, sitios de no, no, más no, no, de no, 55.
2: No, no, no es que no se debe hacer. Ajá. Es que los estudios, según los alemanes, y ahora otros dos países más dicen, los estudios no me convencen por encima de 65, pero ok, está bien, vamos a ponerlo por debajo de 60. Este es una población donde aquí lo que hay es medio millón por encima de 60.
3: Sí. Sí, si Héctor. tú
2: agarras la AstraZeneca y se la pones a un millón de dominicanos entre 40 y 50 años, tú estás creando una barrera epidemiológica. Lógico.
3: La estás Héctor. creando. Aquí tenemos ¿Sí? a Mauri en línea. Tú sabes tú sabes, tú sabes una cosa,
4: Héctor, que hay un hay, eso que tú acabas de decir es crucial y es, pienso, donde el gobierno se ha, se ha quedado un poquito atrás para ser condescendiente. Eh, y es en el asunto de informar de forma descarnada, de forma transparente, todo lo relativo a lo que está ocurriendo en el mundo con relación a la dispensación de la vacuna. Por ejemplo, en Bruselas... Tú tienes el caso que AstraZeneca tiene plantas en, en ese país y ese país le ha creado una situación incluso de prácticamente de, de secuestrarle la salida de las vacunas porque hay un déficit. Y entonces este comentario que hacías hace un segundo que, que Cigny te pregunta mira, eh, juégatela, no es que no depende de las autoridades de los países. Ciertamente nosotros, nosotros tenemos una una declaración que incluso tendremos en breve eh, al, al director nacional, al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, dando la relación al tema de la vacuna. Él dice que para el primer trimestre tendremos al menos los primeros lotes. Pero creo sin lugar a duda que necesitamos que la gente entienda que debe ir a vacunarse. Y como tú dices, cuando llegue, cuando tú veas a Luis Abinader, cuando tú veas a los líderes Yo. principales, Leonel Fernández, cuando tú veas a Héctor Guerrero Heredia, a Mauri García vacunándose, la gente va a coger para allá en Manada. Ahora, no depende de nosotros como país. Si los países... ¿Tú sabes qué porcentaje de los, de los norteamericanos se han vacunado totalmente al día 10 de febrero? El 3% y la primera dosis se la ha puesto el 9,9. De manera que es muy importante para nosotros como recetarios, decir las cosas como son. Eh, hay que, hay que apuntalar que la población esté preparada para ese evento. Y que las autoridades digan cómo será, que eso es una preocupación que, que, que a mí me, me alberga, el hecho de cuándo será, ah, cómo será la logística. Eso es muy importante.
3: Mira, Mauri, así, la logística es, es muy importante, pero es tan importante, igual que la logística, explicarle a la ciudadanía las ventajas de la vacuna. Porque, no que porque que tú, que tú hay un 70% sí. de la población sí, sí, que sí, no entiende lo que es una sí, vacuna. Sí, sí, ¿Signi, sí, sí, pero que tú, sí, sí.
2: exacto, y no la va a
3: entender nunca. Sí, sí,
4: sí, no entender nunca. sí no. Oye, yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir de una sola manera. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un polio? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste, eh, eh, o sea, un caso nuevo de polio? la vacuna han resuelto problemas que hace 20 años, Héctor, la meningitis. Eh, eh, producida por, por Neisseria meningitida. Era una locura. La difteria,
3: pero, pero eso lo sabemos tú y yo y Héctor. No, pero pero exacto, tenemos que eso tenemos que programarlo y, y decírselo a la población. ¿Me entiendes? Por, porque por ahí hay gente que no sabe que todas las vacunas producen efectos secundarios. Sí, produce un poco de fiebre, te puede dar un poco de dolor de cabeza. Todo eso hay que decírselo a la gente. Y
4: la pirina no la produce.
3: Exacto, pero, pero eso hay que decírselo. Inclusive una bueno, de las funciones es, de este programa es, es ese: difundir la importancia de la vacuna. Podría, podría es, ser un tema.
4: Precisamente por eso te decía que una de, la, una de las cosas que nosotros, como, como, o sea, que nos preocupa es el hecho de que el gobierno se ha quedado un poquito tímido. ¿Ok? Se ha quedado. No, el gobierno, que
2: la... no, no, el gobierno está haciendo todo lo posible por todos los lados, pero no ¡Ah! hay vacuna.
4: Ah, de la vacuna,
2: sí. De la vacuna, sí. ¿Tú, ya Ven, tú vienes con tu política. Sí, ya, ¿Y ya, ya, no? ya Isidro, no, 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 no. Eh, Isidro, sácame ese hombre de cabina, sácalo. Vamos. <ríe> no, no. El recetario del doctor que revueve. Continuamos,
3: continuamos con el recetario.
2: en el recetario. El recetario, señores, eh, poco a poco la gente. Ya, ya la gente nos está escuchando en la 98.5 y definitivamente el palo de la 101.1 Premium desde Santiago. Ya tú, tú te das cuenta que en Santiago eh, la gente ya está llamando. Tanto los del extranjero, eh, nuestra gente de Boston, nuestra gente, principalmente ese grupo de Boston que ha sido fiel a nosotros de hace muchos años, que le encantan los temas eh, Sidney. La gente de Santiago, San Francisco, de Macorís está manejando, gente que me llama desde la carretera, que eso es muy importante, porque Usted. a esta hora parte de nuestro público está en un carro, es, está sí, en sí. un carro.
3: Así mismo es. Y, no, y los likes, mira, los likes. Yo, yo me fijo mucho en los likes de, la, de las Te redes, tú tienes 10 mil, 15 mil, 25 mil likes
2: sí, sí mira, mira cómo llegó, mira cómo llegó sí, a Mauri, sí, Explotado sí. de la escalera. Mira, no, pero, mira, pero, a, a, a que no puede hablar.
3: Pero tiene un mes quién. que está viniendo en saco y corbata. Yo pienso que él está, está, está tramitando pero, algún cargo, algún cargo gerencial, Tenemos en la pero... línea,
5: tenemos en la línea, Héctor. Tenemos en la línea al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama. Buenos días, Mauri. ¿Cómo estás? Buenos días doctor Mario Lama.
3: Buenos días Mario, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo Mario, yo soy sí. Héctor, ¿tú te acuerdas de mí de Unibe? Héctor Guerrero
0: Héctor, Heredia. Héctor Guerrero Heredia, tu nombre me he Estuvimos juntos
2: en UNIVE. Ah, tú eres el psiquiatra que
0: hablaba
2: por antes. Mira, tú sabes que a nosotros nos dio clases juntos el doctor Sánchez Cárdenas, ¿tú te acuerdas? Ay, sí, el
0: profesor tuyo y mío. Que tú le faltaste sí, el respeto. ¿no? Sí, sí, le, fa
5: ¿verdad? le faltó el respeto. Sí, sí, Héctor. Sí, pero
0: ahora está Mario,
3: aguantando, está aguantando funda ahora, Héctor, porque eh, Sánchez Cárdenas también ahora está eh, criticando sí, las ni. acciones del gobierno. Sí, sí una sí, pregunta ni. yo muy quiero puntual. que el
2: doctor Mario Lama, y ya entrando en el tema directamente, acepte que él está en licencia por ocho años. Por ocho años. Que él dentro no, por de ocho cuatro, años,
3: por
5: él
2: va a volver... Por cuatro.
3: No, por, no, cuatro, por cuatro años. Por cuatro, no, porque si de, a Mario lo, lo necesitan en otro puesto. Ocho años. Por
5: cuatro, por cuatro. Ocho, Déjalo ocho ahí. años. Oye, sí. ya te de mí. Eh, mira, doctor, Mario, Mario, puntualmente, porque esto es recetario, doctor en Heredia, no te lleves de, de esas, de esos, eh, de esos bucapié. Mario, con relación al tema de la vacunación. ¿Está la República Dominicana en capacidad de, desde el punto de vista logístico, que es la gran preocupación de cumplir eh, con ese esquema que ha prometido el presidente Abinader? Tú decías en el periódico, uno de los periódicos nacionales que para el primer trimestre eh, llegarían los primeros lotes.
0: Sí, mira, eh, República Dominicana eh, ha hecho grandes esfuerzos para conseguir eh, diferentes marcas de vacuna y diferentes cantidades de hecho al momento se tiene asegurada unas 20 millones de dosis de diferentes empresas y diferentes marcas eh, teóricamente el compromiso de esas empresas para hacer la entrega estaba para el primer trimestre de, mar de del año sí. específicamente para finales de marzo y eso lo he dicho de manera pública en varias oportunidades. Eso es lo que está estipulado. Ahora, no obstante a eso, el presidente de la República, Luis Abinader la vicepresidenta, quien maneja y coordina el Gabinete de Salud, Raquel Peña, no se han eh, quedado tranquilos con eso y han hecho gestiones para lograr anticipos de lotes de vacunas para antes de esas fechas y esos lotes de vacuna están previstos a llegar si cumplen como se ha estipulado eh, para cualquier momento de este mes. De hecho, en cualquier momento, el presidente o la vicepresidenta o el ministro que maneja esta parte estarán haciendo el anuncio al país de qué cantidad llegó y qué personas van a ser beneficiadas con estas, dos, estas estos lotes anticipados okay. que, posible, que posiblemente serán el
2: personal de primera línea que está trabajando con pacientes covid. Mario. Mario, una pregunta directa al estilo nuestro, al estilo que tú implantaste en este país y que nosotros te seguimos implantando, ten cuidado decías, Mario, ten cuidado en aquella época. Ten cuidado. Mario, a mí me consta personalmente que el presidente de la República Luis Abinader está haciendo las cosas por el libro y que quiere las cosas claras. Ahora bien, ¿se podría revisar la posición del presidente de la República con respecto a que también intermediarios del sector privado pudiesen buscar la vacuna? Porque es que la vacuna se ha convertido en un elemento económico. Ya no es solamente salvar el mundo, es que esa gente quiere un cuarto. Entonces, si el sector privado podría traer parte de esas vacunas a su responsabilidad y que el que se la quiera poner a su responsabilidad se la ponga, ¿no ayudaría eso quizás a, a, a tener oportuni otras oportunidades? Ten cuidado. ¿eh? Recuerda
0: que los, que los estados son reguladores de, eh, y vigilantes de la salud. Muy bien. Y, y tú sabes que son productos que se han hecho con una velocidad... Eh, muy rápida, hay hay diferentes eh, vacunas en proceso de investigación hay muchas que ya, como tú lo sabes están aprobadas, hay otras que están en vías de aprobación, entonces el Estado es el garante de eh, que la salud eh, de sus ciudadanos eh, se preserve, y tú sabes que hay de todo en el mundo y los Eso mercados sí. paralelos generan eh, eh, diversidad de, posi de posibilidades eh, tráfico especulación. de vacunas eh, mercados eh, de, de vacunas que no son confiables, eh, sí. sobreprecio, entonces el Estado es el garante y el Estado es el que tiene que determinar eh, cómo eh, eh, puede manejar los procesos al momento el Estado está garantizando el acceso universal a todos los dominicanos 20 millones de dosis para 10 millones de dominicanos y sobre todo voluntaria, y no una marca, sino diversas marcas. O sea que eh, no veo ninguna eh, necesidad, ningún tipo de, de necesidad. De necesidad. Claro, Bien dicho, claro, coge ahí. El, el Estado en, el, en su momento también eh, puede eh, modificar las, las posiciones, pero la disposición que hay en estos momentos es que el Estado es es responsable de eso.
3: Mario, una pregunta que nosotros siempre hemos comentado aquí en el recetario es la logística. ¿Cómo está preparado eh, el el cómo está preparando el gobierno la logística de la, de la cadena en frío, de la refrigeración, y cómo va a ser el tema de las personas que se van a vacunar? ¿Cómo se está organizando eso? allá hay un plan Mira, hecho sí, previo? El, el es, es una pregunta.
0: El protocolo está listo Está previsto eh, todo, la ruta eh, desde llegada hasta el punto final. Está previsto eh, cómo será el manejo de las dosis, dónde serán, pero esto es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública Ajá. y Salud. en su momento el Ministerio de Salud Pública va, 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 va. va a socializar con la prensa y con el país todos los detalles de esos protocolos.
5: Bueno, Mario, agradecerte sobremanera que hayas sacado eh, el tiempo. Me dijiste que estabas en una en una reunión. Gracias por atender a este recetario, doctor Guerrero Heredia. Tú sabes que ciertamente tú estás tú estás en licencia. Y... Mira,
0: el día que el día que yo vaya al no, no. programa. El día que yo vaya al programa, como invitado, como, o, como parte del programa, porque yo creo que yo soy parte del programa. Pues Por eso, eh, Amami eh, eh, este, este este si no no es un fresco. Ese día no que Ustedes le tú solo.
2: Perdón, perdón.
0: Ustedes le aceptan eso a Héctor, pero yo no se lo voy a aceptar. El día que yo vaya es eh, el recetario.
5: El recetario. Exacto. Bien, bien, bien,
0: bien Isidro. Isidro.
5: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos con el recetario. Hoy es miércoles, miércoles 10 Óyeme, de ¿por febrero. Qué,
3: ¿Por qué tú dices recetario y no dices recetario, Guerrero Heredia?
5: Bueno, se llama o sea, ya Heredia. tú
3: estás siguiendo las órdenes de Mario porque Mario bueno, es jefe bueno, en el mira, gobierno. Se
5: escucha, se escucha bien, el recetario.
3: Ah, tú, está, tú, Guerrero tú, 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 tú estás bien. siguiendo las órdenes de los jefes del gobierno. El recetario. Gobierno.
5: Bueno, señores, mira, nosotros tenemos la eh, visita de una habitual compañera en el mundo de la neurociencia, ¿verdad? Y que nos acompaña también mes tras mes, época tras época, cuando se celebra sobre todo eventos que van muy a tono con lo que ella... Pues se conoce, ella es una mujer holística, se puede hablar de filosofía, se puede hablar de deporte. Ella me dice, no, de deporte no, pero eh, ella ganó, ella aquí lucha. Eh, y la doctora Marcia Castillo, neuróloga de la República Dominicana, está con nosotros en el día de hoy. Y yo eh, te agradezco mucho, Marcia, porque si nosotros abrimos esa línea, si nosotros abrimos esas líneas y le decimos al pueblo, por ejemplo le decimos al pueblo eh, que nos llame, que necesita una cita, eh, la gente va a decir, es que los neurólogos, es que los neurocirujanos con ellos no se puede hacer cita porque esa gente está muy ocupada y tú has sacado el tiempo para venir esta mañana y has eh, bloqueado este espacio para hablar con el pueblo. Así que te agradezco de manera muy sincera, doctora Marcia Castillo, neuróloga, eh, experta, se podría decir sí, porque esa es una palabra que a veces le queda grande a mucha gente, pero tú eres una persona que por tantos años, a pesar de que eres muy joven, y no lo digo como un cliché, eh, Parkinson, Parkinson, Parkinson. La gente te asocia con la enfermedad de Parkinson, una enfermedad que eh, definitivamente nos deja mucho de qué hablar, nos pone... ...en el contexto de cuidadores... ...de la enfermedad propiamente dicha... ...de la sociedad... Eh, ...dominicana de neurología... ...y de neurocirugía... ...del Ministerio de Salud... ...del Servicio Nacional... ...de todo lo que involucra... ...pero antes de entrar en ese apasionante mundo... ...de la enfermedad del Parkinson... ...y lo que ello incluye... ...Marcia... ...coronavirus es el tema obligado... ...hemos visto... ...expertos por ejemplo en el norte de Italia que sacaron una planta, un área solamente para neuro COVID. Sí. Y hemos visto que en un momento determinado solamente eh, oíamos hablar de los respiradores y del problema pulmonar y luego el tema de los trastornos eh, vasculares. Pero a poco tiempo de comenzar, vimos que eh, aparecía el trastorno de la olfación y el problema del gusto, la anosmia, la disgeusia, O sea, ¿cómo afecta hasta lo que sabemos, porque no existe un eh, experto en COVID, ¿verdad, eh, Signi? Hasta ahora no. No tenemos experto en no. COVID. Sin embargo, eh, ¿qué sabemos tú que eres tan inquieta en la información? Una mujer muy actualizada, doctora Marcia Castillo, COVID y neurología como un introito, antes de hablar con el tema pesado que es eh, la enfermedad de Parkinson.
6: Eh, gracias a Mauri por tu palabra. Eh, lo primero es darte eh, mi, mi gratitud porque educar es una de las cosas que me apasiona. Yo creo que la educación no cambiará el mundo, pero cambiará a las personas que cambiarán al mundo. Es el camino largo, pero es el camino indefectible por el que cambiaremos la sociedad.
5: Esas son palabras, ¿tú ¿sabes de quién? De Nelson Mandela, de Madiba. Madiba decía eso. Que la educación los judis, camba, cambiará. Los, budi los budistas
6: también lo dicen, o sea, sí. lo decían an antes que él. Antes Mira, que él. Eh, eh, te comento, no era raro esperar esto del neurocovid. Primero porque es un, vi un virus ARN, y como tú sabes, los virus ARN tienen un cierto trofismo por el sistema nervioso central, y ya el hecho de que tuviera una cierta afinidad por el sistema nervioso central con el tema, como tú bien lo decías, de la disgeusia, el trastorno por el gusto, y la hiposmia, el, el, tra, el trastorno por la ovación, o sea, que entrara por ahí, eh, ya nos evocaba un cierto otro virus, que fue la encefalitis por boneco No. Y yo en una charla decía, estamos repitiendo lo que fue la encefalitis de boneco No. Eh, muchos recordarán esa película de Robin Williams y Robert De Niro, de despertares que no es una película, es un libro. Uh -huh. eh, y fue llevado al cine. Y fue llevado al cine okay. magistralmente por estos dos actores. Es un libro de otro gran divulgador científico del siglo XX, eh, Oliver Sack, Despertares, y hablaba de cómo ese virus eh, provocó la encefalitis de bonecono, que era un parkinsonismo postviral. Entonces, esto lo esperábamos como los psiquiatras esperaban la pandemia de enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces, Exacto,
5: que por cierto, uno de los grandes problemas, eh, lo decíamos el otro día, Signi, el asunto de la crisis que viene de… Que está Exacto, lo decíamos en ese momento, en ese momento lo decíamos, era más o menos como en, eh, para Batos, el mes de junio.
6: Vaticinando, ¿no? Ajá,
5: vaticinando la crisis que venía del tema del de trastorno, del estado de ánimo, el trastorno psiquiátrico. Sí,
6: sí, sí. sí. Y, y más allá, o sea, tú hablabas de afecciones eh, eh, propiamente como entidades, nosologías neurológicas, y así ha sido, o sea, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades infecciosas como encefalitis, meningitis, Encefalitis autoinmune, que de hecho eh, se ha hablado mucho de encefalitis por NMDA, que es una encefalitis específica, encefalitis sí. límbica. ¿Tú me puedes dar
5: algunos ejemplos de virus que ya conocemos que afectan el sistema nervioso? Sí,
6: ¿Algunos cl ejemplos? Claro, claro, te, te puedo citar múltiples. Uh -huh. No solamente el, el de Bonanco no es uno. Ese es el,
5: de, quizás sí. el menos conocido. pero. Del menos
6: ejemplo. conocido, el West Nile virus, el, el virus que, 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 que fue el que produjo la, la enfermedad del virus del Este. Eh, los virus la esos. culebrilla,
5: la famosa culebrilla. Sí, sí el herpes
6: zoster, ¿no? El herpes zoster. Y, y uno de los que más comúnmente eh, vimos recientemente en, en nuestro pasado temprano, el eh, chikungunya y eh, el zika virus,
5: El zika virus, Que sí. vimos
6: una, un rebote y una expresión exponencial de Guillain-Barré, polineuropatía, mielopatía.
5: Guillain-Barré, esa parálisis. ¿Qué comienza? ¿Por dónde? ¿Cómo es eso?
6: Bueno, nosotros realmente vimos una desconstrucción de lo que conocíamos como el Guillain-Barré.
5: Sí, pero pues, el, el, el que conocíamos es básicamente la parálisis. El, 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 sí,
6: porque quiero quitar ese mito, o sea, porque quizás haya personal médico oyen, escuchándonos uh -huh. y esta parálisis ascendente que empieza por los pies y va ascendiendo hasta producir una parálisis neuromuscular aguda eh, pues vimos muchísimos patrones atípicos y lo que vimos fueron patrones atípicos.
5: Atípicos, o sea, sí. no el, lo, que, lo que acostumbramos, lo que aprendimos en la escuela de medicina. Sí, así Entonces, es. Entonces, se presentó de otra manera. Sí,
6: parálisis facial bilateral, pacientes que presentaban trastorno de devolución, síndrome de Miller-Fischer, que no es más que oftalmoplejía, o sea, ah, parálisis de la muscula musculatura extrínseca. Sí. Y algunos pacientes que se presentaban con ataxia, o la, el síndrome de Bickerstaff que era una, una especie de inflamación del tallo cerebral. O sea, esto es para eh, si, simplemente citarte o ejemplificarte algunos de los síndromes clínicos atípicos que fuéramos lo, fue, fue lo que vimos en los pacientes que vimos. Eh, Con
5: Zika virus y que terminaban en el problema este de la micro, del trastorno del crecimiento del, de, 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 del, del, del cráneo, de la microcefalia. A Mauri, hay, hay una
3: pregunta importante que me gustaría hacer a la doctora Castillo. Usted sabe que nosotros siempre aquí en el recetario tratamos de aplatanarnos un poquito. Sí. <risa> Para que usted explique, doctora, qué es la encefalitis, que la persona... Que sí. no, no saben qué es la encefalitis, usted la puede explicar eh, más. Sí, la, la gente
6: conoce más la meningitis, que es la inflamación de las meninges. Nosotros tenemos unas capas, tres capas. Ana, a Mauri trabaja diariamente removiendo esas capas. Esas fundas,
3: ¿verdad? Esa
5: esas fundas que, que cubren al, al cerebro el y al sistema médica.
6: nervioso y que tienen un papel preponderante en la protección, entre otras cosas, de, 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 de proteger ese tejido cerebral, ese tejido noble. Esa es la meningitis. La encefalitis eh, eh, es en inflamación del sistema nervioso per se. Pero casi siempre cuando hay meningitis hay encefalitis. O sea, hay se meni meningoencefalitis. Y a veces hay mielomeningoencefalitis. O sea, también hay en, inflamación, por ejemplo, de la médula espinal. Eh, que no es raro que vayan como una especie de... De eh, combo. De, sí, de combo o de, eh, podemos decir... Eh, un cuadro sindrómico eh, eh, superpuesto, un, un, eh, solapamiento. Sola Se dice,
5: doctora, en el contexto del COVID, para desde mi parte, a menos que el doctor Signi Espinoza tenga alguna otra pregunta. Enfermedad vascular
6: cerebral, a no, es hay, importante. No, eso, eso
5: es, eso es, eso es para un tema. Yo recientemente, lamentable el caso, el, el fin de semana pasado el fin de semana pasado tuvimos un caso desastroso con eh, un, con una paciente jovencita con COVID y eh, lamentable el caso, y embarazo. Wow. Embarazo, eh, paciente con, con condiciones muy particulares, de clase anterior, en fin. Y eh, COVID, uh -huh. y el COVID está reportado en la literatura mundial que se va creando día a día, se va almacenando, sobre todo los lugares más organizados van documentando y ya de hecho se, se, se requiere que las cosas se, se, se notifiquen para saber. Entonces, pero quería eh, eh, hacer esta, este, esta pregunta. Doctora Marcia Castillo, neuróloga, amiga y experta en Parkinson, enfermedad de Parkinson, que en el día de hoy estaremos conversando ya mismo, se atribuye que la muerte en muchos de estos pacientes está asociado a lesiones tronculares, a sí, afecciones sí, sí, sí. del de tronco cerebral. Y para que la gente entienda, esa zona que está detrás del cerebro, como dice la gente, en la región occipital, ¿ah? ahí hay tres estructuras y ellas ahí tienen los centros vitales, con eso respiramos, con el automatismo cardíaco, que... ¿Puedes decirnos en relación a esa...?
6: Esa, esa fue una, una teoría que inicialmente tu, vino muy robusta, o sea, vino como enrostrando la, como la causalidad de por qué el paciente hacía esa insuficiencia respiratoria tan severa. Y, y se, se vino reforzando como, como por qué era tan, tan intenso, tan brutal la falla respiratoria que el paciente tenía. Recordemos que antes de, de empezar con, con, con lo que fue el COVID-19, primero estuvo lo del sar y vin, estaba lo del MERS. Y una de las cosas que se decía era que el virus ascendía al sistema nervioso central por tres vías. La vía directa, o sea, la vía por um, trans, eh, de, de la membrana del, 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 del nervio olfatorio, por vía hematógena y por vía transmembranal. o sea Por, ¿Por vía la, de la sangre uh -huh. Y uh -huh. por, por vía de la lámina cribosa, por sí. donde está el nervio olfatorio. Exacto. Oh, y, y por las vías de la, de, la, de la lámina cribosa, o sea, esas tres vías. Uh -huh. Y no era raro pensar que al llegar al nervio olfatorio por estructuras que están cercanas, afectara directamente el tallo cerebral. Sí, claro. Y por eso el paciente... La ruta,
5: la ruta es, muy, es muy fácil para nosotros entenderla. O como sea,
6: neurólogo y como conocedora sí, sí, de, de, de la anatomía. Sí, o sea,
5: ese, esa, esa estructura de fosas nasales, lámina cribosa... El bulbo olfatorio, el nervio olfatorio, pasar entonces esa cintilla olfatoria, llegar a estructuras del tala, llegar a estructuras talámicas, sobre todo a la porción que tiene que ver, que hace conexión incluso con la parte más alta del tallo. O sea, hay, existe una, una, una sí, ruta un, un
6: correlato anatómico, anatómico que, pudiera,
5: que pudiera ser sí. perfectamente.
3: Bueno, doctor Signe Espinosa. Doctora. Ahora nosotros tenemos mucha, muchos pacientes niños que han sido asintomáticos. ¿Nosotros tenemos la forma de pronosticar en un futuro alguna consecuencia neurológica en esos niños cuando sean pregunta, adultos man. o cuando siga, sigan creciendo?
6: Sí, no, y es interesantísima porque se está hablando pregunta. de disfunción cognitiva.
3: Ay, mi de madre. hecho, nosotros tuvimos... Eh, yo, no, pero llévalo eso, eh,
5: dilo di, di más más dominicano.
6: Sí, o sea, se habla... ¿Qué le puede
5: pasar a eso? Tuvimos
6: una tertulia, no realmente en niños, no, no. hablamos de los de los adultos mayores ya con cierto do, grado de apoptosis, de muerte celular programada, de la del fallo cognitivo, del deterioro cognitivo, o sea, que me hace extrapolar esto a ciertos niños que todavía están en la expresión de su plasticidad cerebral, o sea, esa capacidad que tiene el cerebro de acoplarse. Eh, de si pudiese de alguna forma en estos niños, o sea, estoy haciendo un paralelismo, uh -huh. recordemos que sí. estamos aprendiendo lo claro, este virus, claro, así o sea, todavía hay muchas cosas que son anecdóticas hay muchas cosas que todavía son hipotéticas. hipotéticas, porque lo que por ejemplo es la gran verdad de hoy es la gran mentira de mañana, por supuesto. entonces pensando en la plasticidad cerebral, en el aprendizaje hasta los siete años y todo esto pienso yo, si los niños que ahora son asintomáticas de alguna forma tendrán eh, o pudiesen tener eh, dificultades de aprendizaje como lo ya lo sabemos en, lo, en, lo, en, lo, en los ancianos en los envejecientes que sí hay fallo cognitivo porque ya sí se le ha aplicado se le ha pasado cribaje y, 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 y protocolos eh, eh, neuropsicológicos y lo sabemos doctora sí. ¿qué es un
3: fallo cognitivo para, para ¿Un fallo que,
6: cognitivo eh, para
3: que la, el bulbo que el bulbo que no es que no es médico entienda
6: eh, existen dos términos. Existe lo que llamamos quejas cognitivas, que cuando tú dices se me olvidan las cosas, eh, mira, siento que mi memoria no está funcionando bien, eso es subjetivo. Ya el fallo cognitivo o disfunción cognitiva es cuando yo lo llevo al plano objetivo a través de tablas o a través de, eh, eh, digamos, un cribado, o sea, una serie de protocolos, eh, sean estándares o dirigidos a determinar si ese paciente está por debajo de lo que debe saber, por ejemplo, por ciertas escalas.
3: O sea que va a tener trastorno en el aprendizaje, va eh, a tener probablemente. Eh, sí,
6: pero en el caso de los envejecientes no hablaríamos de aprendizaje.
3: No, en el caso de niños.
6: En el caso de niños ya se aplican otro tipo de tablas, uh -huh. eh, pero, pero sí se aplican escalas escalas eh, estandarizadas.
3: Y sí. El recetario
5: del doctor que da la, la sensación de uno seguir hablando de, uh, seguir hablando de los impactos que probablemente ¿verdad? pudiéramos nosotros en el tiempo encontrar y de los que ya hemos visto cómo impacta el COVID en el sistema nervioso. Cómo incluso, aquí hubo un comunicador que yo quiero muchísimo, que dijo, mire, cojan, eh, hablaba de, creo que era café, que es una de las sustancias más más noble. Y mire, y si usted no huele, ya no vaya a ser PCR. Tanto así no. Óyeme, por los... Y Donald
3: Trump que decía que tomaban Lysol y desinfectante a la gente.
5: No, me refiero al hecho de que la idea es, escúchame, la idea es de cómo sabemos que ¿Cómo el sistema nervioso tener... impacta, Ajá. se ve impactado por este virus que aquí no ha cumplido todavía el primer año del primer caso, por lo menos oficialmente. Bueno, nosotros tenemos a la doctora Marcia Castillo y la doctora Marcia Castillo se ha conocido a lo largo de cuántos años ya tenemos con la fundación, con todo este proyecto de gente que eh, está trabajando en la lucha contra el Parkinson, por un lado, en los cuidadores, eh, doctora Marcia Castillo, tiempo tenemos
6: la fundación tiene siete años de constituida en ella trabajamos mancomunadamente un... constituida
5: siete pero uh, más o menos como diez trabajando sí eh, pero ¿verdad? ya
6: con una constitución formal siete, siete años excelente sí. Profesionales. Eh,
5: ¿Cuáles lo, eh, lo integran? Sí,
6: hay profesionales sanitarios, pero también hay familiares. Sanitario,
5: estás hablando ahí de médicos. Hay,
6: médico hay médicos hay ge médicos generalistas. Uh -huh. eh, tenemos también profesionales que son del área de fisiatría, logopeda. Fisiatría, logopeda
5: sí. y estás como neuróloga.
6: Yo soy neuróloga y, y soy, soy psicoeducadora. Soy yo sí. te encargada de la parte de la educación. Y parte también de lo que es la el so, de dar el soporte y la supervisión de la medicación. ¿Y cómo te del...
5: alcanza el tiempo para tantas cosas? Porque eso solamente es un capítulo
6: eh, de bueno, lo
5: que tú haces.
6: Eh, sí, claro. Ahora hemos estamos un poco rezagados con el tema de, de que no podemos tener mucho cúmulo de pacientes. El pero, COVID lo ha
5: cambiado todo.
6: Eh, bueno, sí. Eh, pero ¿encontraremos un camino o haremos uno? Eh, sin embargo, yo creo que el trabajo que la Fundación ha hecho ha sido... Eh, no un esfuerzo solamente mío, hay mucha, mucha gente de buena voluntad. Sí. El ingeniero Rafael Lamarche que es uno de los fundadores. ¿Él eh, se dedica a
5: qué? ¿Ingeniero?
6: Él es, él es el director ejecutivo uh -huh. y él es el gestor de todo lo, de lo que es la aliación con las otras, de la coalición. Uh -huh. Él es el que representa. Uh -huh. Entonces, eh, en cuanto, por ejemplo, a, a proyectos que no son de salud, uh -huh. él es el que trabaja esa parte. Y también están las personas que trabajan con la captura de los pacientes que no están en la fundación para poderlo articular. También trabajamos con la fundación eh, Mohamed Ali, de la uh -huh. cual formamos parte. Cuando hay actividades de educación en línea, ellos nos invitan. ¿Qué
5: es el Parkinson, doctora Marcia Castillo, neuróloga de la República Dominicana?
6: Hace un par de años eh, tuvimos que redefinir la enfermedad de Parkinson, porque uh -huh. por mucho tiempo hemos dicho la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que afecta la par densa de la sustancia negra, donde hay una de, depresión de la dopamina, pero ya sabemos que todo lo que he dicho ahora es mentira.
3: ¿Por qué? ¿Cómo?
6: Es una enfermedad. O sea, sí, lo primero sí. es
5: que nadie entendió lo que tú dijiste. <risa> o
6: sea, pero, es, o sea una que podemos creer que es una enfermedad. Mentira. Es una enfermedad.
5: Tú dijiste para traducir.
6: Neurodegenerativa, es una enfermedad neurodegenerativa. <risa> Neuro.
5: Ajá. Neuro. Del sistema nervioso, ¿verdad? Ajá. Que a medida que va pasando el tiempo, vamos perdiendo capacidad.
6: No, te dije que afecta la dopamina.
5: No, 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 pero eso fue al final. Pero dijiste una enfermedad neurodegenerativa, sí. ¿verdad? O sea, una enfermedad que va.
6: Te voy a Di desconstruir todo lo que dije. Vamos arriba. No es neurodegenerativa. Es, no es, es una enfermedad sistémica.
5: Es una enfermedad sistémica. Sí,
6: porque empieza... Cuando em dice
5: sistémica, ¿te refieres a qué?
6: A, a, a todo el sistema, a, a todo nuestro sistema, a toda nuestra economía. ¿Todo empieza el cuerpo? A, a todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Todo el sistema sí, orgánico. En, en, usted, como, como gastroenterólogo, sabe que desde hace más de 10 años se empezó a hablar de que se empe la alfa-sinucleína se empezó a encontrar en el sistema la alfa sinucleína qué es,
4: eso, es una
6: proteína sí. al igual que la proteína tau que es la que se encuentra en, la, en el, el Alzheimer, Alzheimer esa proteína que es la encargada de dañar las células
5: repítela se, al paso
6: alfa sinucleína
5: alfa sinucleína es una es una proteína que anormal, es anormal anormal que la encontramos en, en el
6: intestino
5: en el intestino de
6: 10 a 20 años antes de que aparezca la enfermedad
5: de Parkinson.
6: De Parkinson. Antes de que tuve el paciente... Entonces,
5: entonces, oye bien, estamos hablando, atención, radio, cadena comercial, atención, la parte informativa de esta, de esta familia de emisoras, atención, Olga, ¿ah? el Parkinson estamos desconstruyendo por radio, quizás es la primera vez que lo hacemos por radio, desconstruyendo el lo que tiene que ver con la definición sí. del Parkinson. Es una enfermedad de todo el cuerpo.
3: De todo el cuerpo. Y fíjate cómo encontraron la que proteína Que comienza hace en el 20 años.
5: Oye es. bien, en sí. el intestino, para que tú Yo veas...
3: No tenía el, no te, te soy sincero, no tenía el dato. ¿eh? Sí. No tenía entonces, el dato, lo acabo de 20 lo acabo años aprender antes, ahora. 20
5: años antes Debería de que 20 se 20 empiece a manifestar. Entonces ya hay una... Presencia. expresión. Hay, Hay una, una presencia.
3: ¿Cómo lograron, doctora? Encontrar eh, eso. Primero, aislar el, 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 la proteína y, segundo, relacionarla con el Parkinson, una, 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 una proteína que está tan lejos del cerebro en el intestino. No está tan lejos. No está lejos. tan lejos. Bueno, plexo de Auerbach, bueno. plexo de Blaineberg. Sí, No, pero lo que te quiero decir... No la tiene microbiota. La micro sí, pero que está... No está directamente relacionada con el cerebro. Exacto, ahí te entendí.
6: Eh, sí, sí, no. O sea, eh, el doctor Jacob Brack, uh -huh. Eh, empezó a estudiar pacientes con Parkinson heredo familiar porque okay. no podía estudiarlo en enfermedad. ¿Parkinson
5: heredofamiliar? Sí. ¿Cómo así?
6: A los que son genéticos.
5: A papá, mamá, a algún los que hermano. heredaban en la enfermedad.
6: Ajá, tú sabes que hay Parkinson idiopáticos. Que, que son no lo, sabemos. No sabemos la causa. Eso, y otros Parkinson. Y eso y otros Parkinson que son por mutación genéticas.
3: La mayoría de los Parkinson son por Hideo, mutación no, idiopática son o idiopáticos.
6: Que o la sea, no maladie, se sabe la causa. No se sabe la, la causa, que fue lo que Jean-Martin Charcot llamó la maladie de Parkinson. O sea, la enfermedad de Parkinson.
5: Exacto. Okay.
6: Y, usted, ¿Y estamos, hablando,
5: estamos hablando, Charcot vivió hace unos eh, 200 200.
6: No, 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 200 no, porque sí. en, el ocho, en el en el, 2017 uh -huh. fue que nosotros celebramos el bicentenario de la Por enfermedad eso, de Parkinson. Dos, 200, Por eso
5: Charcot, entonces, Charcot
6: fue quien le puso enfermedad de Parkinson.
5: Por eso 200, o sea, Charcot, ¿cuántos años vivió Charcot?
6: 50 años después de Parkinson.
5: Ok, 150 años, vamos a transarnos uh -huh. con 50 añitos. Sí. Entonces, la enfermedad de Parkinson, enfermedad que está implica afección de todo nuestro cuerpo, que 20 años antes de que se exprese ya lo podemos encontrar uh -huh. una expresión en,
6: en el intestino. En el intestino. Sí, ¿Qué más Por eso en los definición. pacientes empiezan con constipación, trastornos a nivel intestinal. Bueno, o en sea el caso que es, comienzan
3: con síntomas gastrointestinales de antes de, de presentar sí, la enfermedad. Pero sí, sí, nos quedamos pendientes de cómo la aislaron la, la, la proteína. Sí, esos
6: pacientes que eran heredos familiares empezaron Ajá. a hacerle apendicectomía profiláctica okay. y encontraron alfacinucleína ahí. Entonces dijeron: ¿Cómo sube eso allá arriba? Como bien lo decía Maurice, sabemos que esos plexos están interconectados. Mainster y Ajá, están interconectados a través de la médula espinal y tienen una trayectoria ascendente. Okay. Cuando suben allá arriba, al, a lo que es el tallo cerebral, a los núcleos de rafe y que se produce la neurodegeneración, que, es que, que fue lo que se nos enseñó a nosotros. Es que empieza a presentarse la enfermedad. En la ya.
5: sustancia negra de Sommerin. Sí. sí.
3: Por eso los pacientes con encefalopatía, nosotros tratamos siempre las bacterias malignas porque el amonio que produce las bacterias eh, ma, eh, eh, que no son buenas pasan el, la barrera hematoencefálica y producen daño a nivel cerebral. Entonces, habría algún tipo de, 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 de relación entre esto y, 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 el, y el Parkinson. Entonces, o sea, exacto. En la fisiopatología me refiero.
5: Entonces, a ver, a ver. Para que el tiempo nos alcance, porque tenemos muchas cosas sí. que decir, eso ¿qué es más? Uno.
6: Eso es uno. La otra desconstrucción es eh, que el neurotransmisor es la dopamina. y otro neurotransmisor, y te cito. El otro es la serotonina. Por eso la depresión, las alteraciones en el estado anímico se, se presentan en la fase premotora.
5: O sea, antes de que el paciente antes empiece a tener problemas de temblores. Antes de
6: que el paciente, a el paciente empiece a temblor, a presentar rigidez, lentitud, bradiquinesia, alteraciones en la locomoción. Ya el paciente tiene depresión, apatía, a, a bulia, que es un, también un, ¿Qué un, es la bulia? La bulia es un estado extremo de apatía donde el O sea, el tipo está
5: totalmente amenazado. No amesmao. quiere
6: nada, no se siente animado a hacer nada no se siente compelido a, a sus actividades diarias y los familiares empiezan a notar esa alteración okay. fluctuaciones en el estado anímico entonces todo eso trastorno del, 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 del sueño o sea, los trastornos del sueño, manifestaciones cardiovasculares. Entonces, hay otros tres neurotransmisores, además de la dopamina. Entonces, tenemos
5: el... dopamina, que evidentemente dopamina. ¿Qué es dopamina. ¿Serotonina?
6: ¿Serotonina? Serotonina, y los que están relacionados con la noradrenalina y la acetilcolina, que es la que está relacionada con el temblor. Con el
5: trastorno de, de que, sí. que más llama, llama la atención, llama ¿no?
3: escúchame, pero como yo soy gastroenterólogo, no manejo tantas cosas eh, neurológicas, me gustaría que la doctora explicara rápidamente lo que es, la función de la dopamina y la función de la noradrenalina, así rápidamente. Sí,
6: la dopamina tiene que ver con muchas cosas. La que más conocemos es el, el tema de, la, de las emociones.
3: La
5: alegría, es, ajá, dopamina, ajá. Esa es la, que más la chulería. Conocemos. Por uh -huh. eso entonces la gente termina muchas veces en, la, en las en, en las dependencias. Produce sí. placer.
3: Sí. Está Ese, relacionado con el placer.
6: Con, y, y con la gratificación inmediata. Claro. Por eso el celular, la ludopatía, o sea, el juego compulsivo, el celular. La ludopatía eh, son, el son sexo, la el, 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 sexo el, el, el sexo, el chocolate, uh -huh. eh, comprar cosas. Y eh, robarse
5: cosas, entonces, los ludópata sí. Y jugar, eh, lo que juegan.
6: No, eh, robarse cosas, ludópata. Por eso la cleptomanía es, es, Sí, todo es, lo que recompensa te produce un chut de dopamina, entonces, la las dopamina, drogas
5: y, eh, también,
6: claro, todo lo que produzca gratificación inmediata genera, genera,
5: entonces, en dopamina. conclusión doctora, definir hoy día, Parkinson, Parkinson implica saber qué cosa en un minuto
6: Saber que no solamente es temblor, rigidez y lentitud. Aunque sí esa que,
5: es la manifestación. Aunque
6: esa es la manifestación que generalmente las personas reconocen, que no todo el que tiembla tiene Parkinson.
5: No todo y, el que tiembla tiene, tiene Parkinson, Parkinson, pero el Parkinson, su característica tradicional es el temblor. El pero,
6: temblor, la rigidez y la lentitud.
5: Entonces, el, parking, el, el enfermo de Parkinson tiene rigidez, está rígido. Está ¿verdad? rígido. Pero comienza normalmente con cuál de las tres, doctora?
6: Depende del tipo de Parkinson. Depende. Pero, sí, porque hay diferentes fenotipos de Parkinson. Ok, pero tal? la triada,
5: lo, 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 lo que todo el público que nos escucha debe entender y saber es que esta enfermedad se caracteriza por esas tres cosas.
6: Las mismas que, que definió hace 200 años. Sir James Parkinson. Mira, ya la
5: convencí. Ya le, le, no, le, le, los, le los robé, el, el, le robé los 50 no, los, años. En el, 2000, el 2017, celebramos los 200 ah, años.
6: Es que la temblor, autorra... temblor. ¿Qué? En reposo. En
5: reposo. O sea, usted está, usted está sentado y ahí está. Uh
6: -huh. Rigidez
5: uh -huh. y, está, la Ajá.
6: y la bradiquinesia, que es la, la, la disminución en, la lenti en, la, en el rango y la velocidad de los movimientos. Esa
5: gente camina lento.
6: Uh -huh. Camina lento, tiene en marcha pequeños co pasos. Come,
5: ah, come lento. Lento, o sea, sí. yo, yo, todo Es como en cámara
3: lenta. Escribe, tiene tendencia a la somnolencia también, doctora. El, Lo que el tiene paciente con Parkinson.
6: Tiene trastorno del sueño, diferentes manifestaciones en, en el espectro del sueño. Y a veces, como duerme o tiene trastorno del sueño, se manifiesta con somnolencia en el día. Diurna. Diurna, o sea, lo que llamamos síndrome de somnolencia diurna. Y puede haber otras manifestaciones del sueño, como eh, sueños terriblemente vividos, pesadillas, sueños repetidos. A veces el paciente se despierta a, ahorcando a la mujer o haciendo wow. cosas. O sea,
5: o se o sea, aprovecha, Amaury, o se aprovecha, o sea, aprovecha, o sea, aprovecha
6: el recetario
0: del doctor que
5: Hemos visto entonces con la doctora Marcia Castillo, neuróloga de la República, ella está en Centro Médico Moderno, ahí la encontramos en la práctica privada, pero también la encontramos en el Hospital de los Alcarrizos. en la fundación, en la, fundación, la, fundación la fundación, la fundación que es como una hija, esa es tu hija, tu hija, que tú pariste la no, fundación. No es
6: mi mamá, porque ellos ah. me acogieron para yo poder tener mi paciente de Parkinson ahí.
5: Perfecto, pues entonces, <risa> mira mira qué interesante. ¿Cómo nosotros diagnosticamos el Parkinson? ¿Cómo el dominicano puede ah, orientarse?
6: Sí, el diagnóstico de Parkinson sigue siendo clínico. Un, un perito en el área eh, tien, teniendo un, un, un buen examen y siendo un buen observador, como el médico debe ser, Hace un diagnóstico clínico, o sea, basado en un historial, una sinopsis clínica y un buen examen. Pero existen también eh, eh, elementos, eh, o sea, estudios paraclínicos como el DATScan, que es un estudio… ¿El quién? DATScan. Es, es un doctor? estudio que se hace midiendo los niveles de dopamina en ciertas áreas que no se hacen en el país, pero que es un estudio... Propicio. No está disponible
3: en la República Dominicana. No está
6: todo. disponible en la República Dominicana. ¿Dónde, ¿Dónde
3: están haciendo ese estudio actualmente?
6: En Estados Unidos se hace, nosotros tenemos una conexión... Eh, ¿Puerto Rico, no? No estoy segura, pero en Miami se hace. Eh. O sea,
5: existe, existe un, una manera de verificar desde el punto de vista de... Objetivo. Funcional, sí, funcional, funcional, de la dopamina a través de...
6: Del de imágenes. Scan, sí. Porque mira scan. qué pasa se con. Llama que la, se llama dax Scan. Parece tenemos, mucho
3: el PET Scan.
6: Sí, de hecho es una, es una especie de PET scan. Existe mucho nihilismo. Las personas, hasta que tú no le pones una etiqueta. Y, incredulidad,
5: y, se, dijo y, la doctora. nihilismo.
6: Y se suena mal, pero cuando tú le dices a un paciente que tiene Parkinson, pero es que me hicieron todos los estudios y no salió nada. Exacto. Las personas se sienten hasta cierto punto desamparados. Porque dicen, pero es que no hay nada que, que, que certifique. O que robustezca mi diagnóstico. Bueno, pero que el diagnóstico es clínico.
5: Es clínico. Y Ajá. cuando decimos clínico, para que la gente nos entienda, ¿a qué te refieres?
6: A que es el perito, el especialista, el que hace el diagnóstico. Que es el
5: neurólogo, que es el médico, que ¿El es que el facultativo, el, el que hace el diagnóstico. ¿Así? Por las características que ya hemos señalado. Por
3: la sintomatología, por el examen físico, Así por los es. antecedentes. Y de
5: ñapa, entonces, existe el DASCAN. Existe ya evidencia... Eh, en imágenes donde podemos ver eso. Veíamos a Mohamed Ali, a Casus Clay, uno de los hombres más sí. eh, influyentes del deporte del siglo pasado, sí. entregando eh, la
6: la, la
5: tea olímpica, la antorcha, ¿no? Una Olimpica, leyenda, Y entonces, sin ninguna expresión en la cara, llorando, las lágrimas de cocodrilo serían aquellas. ¿Qué pasa con el paciente parkinsoniano y las emociones, Presión facial, la expresión facial.
6: Mira, ahí hay dos cosas que mencionas que, que, que no son lo mismo. Una cosa es la mimia facial. La mimia.
5: Amimia. Amimia, no tiene... No o tiene
6: hipomimia. Es una, una dificultad o una disminución en la expresión de los rasgos faciales. Y otra cosa es la, la, lo, lo que sería tal vez una bradifrenia, una dificultad en expresar tus emociones. Exacto. Porque... En, en el en,
5: Parkinson, ¿qué tenemos?
6: Ambas cosas. Ambas cosas. Porque yo no te pudiera decir que no tuviera una percepción y una conceptualización del sentimiento que tenía. Sí. Tal vez simplemente su gesto no lo estaba expresando, pero el no Parqui que no lo estaba sintiendo.
5: No, sí. no. Lo que <risa> quiero decir es que él estaba <risa> llorando, pero tú no veías un gesto que correspondiera con las lágrimas. Se da eso en el Parkinson en... En alguna etapa sí, de la... Sí, ¿sí?
6: pudiera, claro, se ve una disminución en la expresión de, lo, de, la, de los rasgos faciales. La hipomimia y la mimia es característica del Parkinson. Doctora una.
3: Castillo, ahora que el doctor Amauri mencionó a Mohamed Ali, ¿por qué siempre se relacionó el Parkinson de Mohamed Ali con los golpes que recibió en una pelea muy muy famosa con George Foreman. Vi, ¿Tiene eh, alguna relación el Parkinson con estos Es que le dieron es este es que Sí,
6: <risa> se habla de, de, tanto de la demencia pugilística como el Parkinson pugilístico. Los traumas repetitivos y constantes generalmente suelen generar un daño, valga la redundancia, no solamente a nivel de la corteza, sino también de esas estructuras profundas.
3: O sea que probablemente esa fue la etiología sí, de los golpes sí. que... No, George Foreman le dio duro, pero él lo, lo
5: terminó noqueando. Pero ¿eh? le, dieron, le dieron, le dieron. Aguantó mucho. ¿Cómo tratamos el Parkinson, doctora Marcia Castillo? Y a todo el pueblo, a partir de esta pregunta, todas las redes sociales nuestras, como la página principal en www.rumba985.com, Instagram y Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, lo, los teléfonos de cabina, 809-682-9850, 809-682-9850. Y la línea internacional, si usted está en Cape Town, si usted está en Bulgaria, en cualquier parte del planeta, 833-380-0062. Doctora, ¿cómo tratamos el Parkinson?
6: Pues, eh, lastimosamente no tenemos un tratamiento curativo, pero tenemos tratamientos que son sustitutivos, o sea, hacemos lo que hacemos con la diabetes, si falta insulina, damos insulina, si falta dopamina, en el Parkinson damos dopamina directamente o damos agonista dopaminérgico. lo único que está dopamina no es directamente dopamina, es levodopa. O es sea,
5: levodopa, sí, es es un, una, ¿qué, ¿qué significa eso?
6: que es una dopamina que puede atravesar el sistema nervioso central o sea
5: puede entrar Sí. ¿eh? Porque
6: si le damos directamente dopamina no va a entrar o se va a degradar y va adjunto a un componente que evita la degradación instantánea de la dopamina porque su vida media es muy corta existen además agonistas dopaminérgicos que son estos medicamentos que son precursores de la dopamina Exacto. medicamentos para el temblor medicamentos que se pueden usar de manera combinada, que son lo que llamamos medicamentos de adición, medicamentos que ralentizan, ralentiza quiere decir que enlentecen la enfermedad. Hoy por hoy también tenemos bombas de dopamina que se ponen en el duodeno. Tenemos píldora en acordeón, que es un medicamento que viene como tipo de dispersión. O sea
5: que tenemos un arsenal Tenemos hoy día. toda una
6: panoplia terapéutica para usar en el Parkinson. Y hasta
5: cirugía. Cirugía, hasta cirugía de Parkinson,
6: tenemos. invasiva y podemos decir semi-invasiva, como el caso de Dead Brain Stimulation, que es un dispositivo. Estimulaciones profundas que sí. hacemos del
5: cerebro. Eso nos encargamos los neurocirujanos. Muy buenos días. Nuevo doctor, doctora, 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 doctora Marcia Castillo, con nosotros. Adelante. Buen día,
0: saludos. Excelente programa. Gracias. Doctora, doctora una pregunta. Eh, ¿El Parkinson tiene algún componente genético que lo causa? Y en segundo lugar, ¿hay algo que podamos hacer para prevenirlo?
6: Sí, existen más de 40 locus determinados y relacionados ¿De con... ¿Quién locos? Parquino. Locus.
5: ¿Qué es eso, doctora? locus
6: son segmentos de cromosoma. Del cromosoma. El primer gen que se que se, que se, que se identificó fue en el 97, el gen de la parquina, y como prevención per se, eh, no podemos prevenir una enfermedad que no, no sabemos, recordemos que es idiopática, pero sí tenemos la caracterización genética, podemos a adherirnos a una vida sana. O sea, eh, dieta mediterránea, hacer ejercicio, dormir bien y tratar de hacer lo que podemos hacer dentro de la medida de lo posible eh, por, por, por higienizar nuestra vida.
5: Buenas, diga usted. Buenas. Adelante.
1: Este programa, muy bueno, muy Muchas bueno. Muchas gracias. Quisiera preguntar, ¿hay algún rango de edad en la que se manifiesta eh, esta enfermedad? Rango de edad, doctora. Sí,
6: se habla de que es una, una enfermedad que característicamente aparece después de los 60 años, pero cada día, y hacemos una, una intervención fuera del aire, vemos eh, manifestaciones más tempranas de la enfermedad y espectros clínicos más severos. No sabemos la causa, pero vemos pacientes de 40 años, 50 años con Parkinson. Y esto eh, es, es elemento de estudio y, y, y los expertos en, en investigaciones están trabajando arduamente en esto
5: hay mucha gente famosa en, 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 en el medio sí, 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 con sí, sí. enfermedades ¿cuáles son los famosos aparte de Mohamed Ali? Eh,
6: bueno el, uno de los más famosos es Jamie Foxx sí de Volver, a, a, al, volver sí, al Futuro que tiene ¿no? su fundación y que ha trabajado mucho Helen Mirren eh, eso no lo
5: conoce nadie por lo menos yo ¿quién es Helen? Helen? Mirren lo que pasa yo soy malísimo con, lo, con, lo, <risa> con los Miren nombres
6: Helen Mirren ha sido oscarizada dos veces tú ves entonces de Altamira eh, no,
5: es que la no última llega. vez que fue al, eh, al a y al cine fue yo, al cine de Altamira el no, al, de Altamira buenas uh,
3: diga usted Diga usted, no la, recetario.
6: No la reconoces de nombre, pero de cara sí. Sí, buenos días. sí, su
3: pregunta para la doctora Maura Castillo, por favor. ¿Cómo que Maura eh, Castilla? Eh, eh, Marcia Castilla? Marcia Castillo. Marcia Castillo. Marcia
5: Castillo, ahí. Le, cam le cambié esa, el nombre. Un momento, un momento, un momento. Eh, ten cuidado
3: porque estás mencionando nombres, que se te confundan los nombres, para que tú no tengas problemas por otro lado.
5: Adelante, caballero. caballero
4: tengo una experiencia muy personal con mi madre. Hace 12 años mi madre murió y mi madre padeció de Parkinson. Yo le voy a decir la verdad. Los médicos que me trataron a mi madre me decían que el Parkinson no duraba más de 12 años. Una persona con Parkinson no duraba más de 12 años. Mi mamá duró 20 con Parkinson. ¿Es posible eso, doctora?
5: El testimonio ahí dio el... Sí.
6: Sí, mira, eh, eh, es bastante eh, aleccionador lo que, lo que estás diciendo. En la calidad de vida de los pacientes con Parkinson ha cambiado mucho hoy por hoy. Y esto te lo, digo, eh, te lo digo de manera frontal y de una manera muy honesta, precisamente porque el espectro terapéutico ha cambiado. O sea, tenemos medicamentos eh, que cada día salen al mercado y el conocimiento de cómo manejar y tratar a los pacientes con Parkinson también ahora es está más, más actualizado, o sea que lo que era ayer no era hoy Un paciente con Parkinson antes duraba 5 o 7 años y moría por broncoaspiración. Hoy desde que vemos un paciente con trastorno de deglución y creemos que puede broncoaspirar, sugerimos por ejemplo una gastro una, una PEC, por ejemplo, una gastrotomía, que el doctor sabe maneja esto bien. Sí. O, eh, Para que la no. gente
3: entienda, una gastrotomía uh -huh. es un agujero que se abre sí. en el estómago y que los pacientes se alimenten por ahí sin necesidad de usar la vía oral. Su pregunta para la doctora Castillo, por favor. Sí, buena, excelente programa hoy. Eh, una pregunta,
0: una persona que le tiemble la mano derecha con, con, con algo pequeño, con algo liviano, ¿eso puede ser señal o puede ser otra
1: causa?
6: Existen dos Con 50
1: tipos. años, con 50 años.
6: Sí, existe en la, la definición de que el temblor que se presente en reposo, pensar siempre en Parkinson. Ahora, si es un temblor de acción, eh, debemos pensar siempre en un, lo que llamamos temblor esencial familiar o temblor benigno. O sea, que debe acudir a un médico para que le haga una evaluación pertinaz y, y bien elaborada para que pueda así llegar a un diagnóstico certero y, y, y pueda establecer los tratamientos del lugar.
3: O
5: sea, una persona puede temblar
6: y no ser Parkinson. Diga
5: usted su pregunta para sí, la doctora bien. Marcia doctor Castillo. Me dijo que
6: debe acudir a un médico.
1: Saludos, sí, saludos saludo a Mauri, saludos Sidney. Hola. Hola, hola, saludos. De Massachusetts, ¿no? Sí. Así mismo es, así mismo es. Sí, tengo un comentario y tengo una pregunta para la doctora al final del comentario. Dale. Pero, a Mauri, Mauri. sí, acuérdate que cuando tú hablas es de los ocho años del doctor de Lama, son cuatro años de en el poder cuatro. y cuatro años de resaca. El de, con YouTube, con su... mira, con su... mira, oye, no, no, me ha, no
5: me haga ser intolerante. Eh, y tumbarte a, a ti que te quiero. Dime el nombre tuyo, porque tú siempre nos apoyas desde, desde Massachusetts. Un
1: comentario objetivo. ¿Tu nombre? Objetivo,
5: simplemente. ¿Tu nombre?
1: Albert Méndez. Albert Méndez. Albert, Albert Méndez. Siempre. Siempre, siempre nos, nos sí. llama así. Dime, Albert. Sí, voy, con, voy conmigo. Bueno, ya ustedes son parte de mi, de mi repertorio de la mañana. Mira una cosa. En las redes sociales, señores, no sé si se ha hecho un trabajo en beneficio o en favor de lo que es la vacuna anti Hago uh -huh. la pregunta porque o el comentario porque ha habido una campaña agresiva, no de locos viejos, ¿m? de científicos y de médicos en contra de la vacunación, a, argumentando una serie de elementos que ellos han visto. Por ejemplo, durante, se estuvo en la fase, en la que, en la fase 3, de la, de la prueba de la vacuna AstraZeneca, se presentó precisamente una complicación agresiva que fue una mielitis transversa en un paciente y se paró el estudio sí una vez sí. se comenzó la vacuna pero fue un caso, ¿no? Una enfermera.
5: pero fue un caso, fue un caso
1: sí, un caso fue un caso para el estudio, fue cuando sí, el claro. estudio sí. no se ha reportado más o no se Albert, más. Albert yo, vacuna, qui alión, Albert,
5: pero, yo sí. quiero que tú seas indulgente conmigo y como tú eres parte de nosotros Vamos a permitirle a, a que la gente siga hablando de Parkinson. Y tú y yo hablamos mañana, no, sí, que, no, que no, yo estoy en la no, línea. No, no,
1: tengo, una pregunta de Parkinson. tengo una pregunta de Parkinson, Sí, pero como... breve, breve, breve. darle, de COVID? Sí, darle de COVID, ahí. Eh, bueno, ok, perfecto. Voy, voy a quitar el comentario. hacer la pregunta a la doctora. Eh, doctora, eh, bueno, se conoce el caso de Mohamed Ali, que tiene Parkinson porque es una persona famosa universal, un, una persona de todo el mundo, pero no se ha reportado más casos porque el mundo del boxeo, el mundo del boxeo es grande, los golpes son, son frecuentes, son sí. importantes son muchos los boxeadores que hay no sí. es tan harta uh, el, la, el, Parkinson, el parkinsonismo en boxeadores
5: ahí está la pregunta Albert, escúchame
6: bueno, la casuística que podemos nosotros tal vez citar de, de, de Parkinson pugilístico no podríamos... Es que nos... hay
5: poco, Mohamed Ali, sí, hermanito. No, mira,
6: eso es un sesco, realmente. Nosotros <risa> tenemos medicina, eh, veo que tú eres una persona, me gusta no, eso. No, él es médico, Álvaro es médico. Eh, eso es un sesco de Benson, o sea... Eh, sabemos de eso porque es Mohamed Ali. Claro, o sea, y, eh, y Fox. Eh, y, si tú, y, y si tú quieres, eh, y seguro la gente. Y grito, Luke uh, Gehrig. Ajá, mira, eh, exacto, Luke Gehrig. Luke Gary. Tú dices, da bueno, eh, él a los peloteros. No, no él es, Luke, es él, que era Luke Gehrig. Era Luke Gehrig. Pero ahí está la película Concussion, eh, donde empezó a hablarse de, de, lo, de la depresión. Eh, los trastornos de la esfera neuropsiquiátrica en los claro. pacientes. ¿Cómo se llama ese, ese deporte? Yo te dije que no sabía nada de deporte. En, eh, en, lo,
5: en lo de fútbol. Lo que son esos Super Bowl. De, Acaba de pasar ahora. Ajá, Hace dos y, días, Marcia.
6: Pero pero bueno, es, eso de aleja <risa> es un sesgo de meso. Sin embargo, está descrito. O
5: sí, sea. así es, así es. Buenas, diga usted, doctora Marcia Castillo. La encontramos en el Centro Médico Moderno en el 809-540-2521. 809-540-2521. Diga usted. Sidney. Sí,
3: sí, hola, hola.
4: Oye, mi papá murió de 100 años y yo le pregunté que qué prefería él que le diera. Si Alzheimer o Parkinson. Él me dijo, yo prefiero
5: que me dé el Parkinson. <risa> yo, y yo le pregunté por qué. <risa> yo, va a salir, con una, va a salir con, 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 con una de aquella Marcia, Marcia, el... el el paciente que tiene Parkinson en la fundación, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Cómo, ¿Por qué surge una fundación? ¿Por qué hay tanta gente involucrada?
6: Porque las enfermedades crónicas neurodegenerativas son enfermedades desamparadas. Detállame, les... eso, detállame eso,
5: desgállame eso.
6: A nadie le interesa un paciente con Alzheimer, a nadie le interesa un paciente con Parkinson, a nadie le interesa un paciente con ELA, porque eso no son <risa> enfermedades que son noticias. Las enfermedades que son noticias son los brotes, las enfermedades raras. Sí. Eh, y entonces estas enfermedades son enfermedades que no solamente son desamparadas desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de la familia. Uh -huh. El paciente es alienado por la sociedad, es alienado por la familia, y el paciente se autoaliena. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista social en el bullying Ajá, social antropológico como tú lo veas es es, un, es una vergüenza es un bochorno se así, siente porque así. son nuestro, nuestros envejecientes son nuestra patria viva. Sí. Y después que le han dado toda la sociedad,
5: Entonces lo tiramos la sociedad como, dice, ah,
6: no, está bien. Como descarta? Que, eso es lo que es un viejo chocho.
5: O, o viejo de Ajá. aquel, ¿verdad?
6: Entonces, ni hay que buscarle atención sanitaria, ni hay que hacerle neurorehabilitación, ni hay que darle mejor calidad de vida, que parece un cliché. Exacto. O sea, calidad de vida es ah, un cliché. No, eso no es un cliché. Calidad de vida es que un paciente esté alimentado, tenga amor, tenga higiene, tenga cuidado, le limpien las uñas, sí. le, le ofrezcan agua, tenga eh, sus cinco comidas. Eso es calidad de vida. Y los saquen a pasear. Y
5: que la familia, la familia, entonces se encargue de él. Yo le doy mis felicitaciones. Aprovecho. No voy a mencionar más que felicidades, Vanessa, porque su papá, muchísimos años, con una enfermedad vascular cerebral que lo llevó a silla de ruedas, él finalmente, pues, se fue del mundo, pero. Siempre debió estar orgulloso del cuidado que le ofrecieron, incluso el vehículo que ella se compró. No era un vehículo eh, como todos nos compramos, ella se compró una guaguita eh, con una rampa para darle cuidado. entonces ¿Qué importancia tiene en el paciente de Parkinson, ese apoyo?
6: Ese núcleo familiar.
3: Y ustedes en la fundación también orientan también, sí. y, y, pero no reciben pacientes ya para, para, para internamiento. Solamente no, no, no ¿Cuál es la función de ustedes real en la fundación? Porque es, es importante, Amauri para yo entender y que la gente Sí, mira, entienda.
6: la fundación, además de, de esta conexión que tenemos con Promesa, que le damos soporte con el asunto de los medicamentos, que es una enfermedad incosteable, aunque parezca algo tonto. Es una enfermedad que no se puede costear. Nosotros tenemos un nexo a través de PROMEPAR que le... le, le PROMEPAR le es... Un programa de promese para Parkinson. ¿Cómo se llama? PromePark. Prome, y Prome es,
5: viene de promesa, ¿verdad? Sí. Y Park de Parkinson.
6: Sí, hay 180 pacientes.
5: 180 pacientes. Tenemos los medicamentos
3: gratis.
6: Sí, gratis. Totalmente gratis. Sí, sí eso es, 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 yo me siento muy orgullosa de cómo PROMESA ha respondido con ese programa siempre, indistintamente de quién haya estado en el gobierno.
5: No, que eso es su obligación. Sí, es su es obligación. Pero bueno, lastimosamente,
6: le, muchas cosas son obligaciones. Exacto. Pero, pero están cumpliendo con entonces, su obligación. Sí, PromePark
5: se Prome llama Park. ese programa. Eso es
6: una cosas, y es una de las cosas más importantes. Lo otro es, nosotros hacemos talleres para cuidadores cada tres meses.
5: Talleres para, para cuidadores. cuidadores. ¿Qué significa eso? Tómate aunque sea un minuto para eso. Degállame Mira, eso. Mira,
6: el último que hicimos el virtual era el de, el de rehabilitación domiciliaria.
5: Rehabilitación domiciliaria?
6: domiciliaria. O sea, cómo trabajar la parte de la rehabilitación física, que el paciente no se te anquilose, no se te ulcere, cómo trabajar los problemas de postura, los problemas de marcha, los problemas de locomoción. Ahora tenemos uno de neuroestimulación, o sea, trabajar el deterioro cognitivo desde la casa. O sea, nosotros no paramos con la educación. ¿La
5: virtualidad ha ayudado a trabajar con la gente de la fundación? ¿Cómo, qué, ¿Qué provecho le ha sacado? Pues mira que sí. sí,
6: mira que sí, porque inclusive desde Venezuela nosotros nos, nos invitaron a formar parte de un, de un proyecto que se llama Neuroboxing, ¿Neuro? Es neuroboxing. ¿Qué significa eso? Ese, eh, eso ya hace dos años empezó a probarse que el boxeo mejoraba la postura, el balance y la coordinación en los pacientes. O sea, con que Parkinson. te da
5: Parkinson con sí. Mohamed Ali, pero también... No,
6: no, pero no es boxeo con otra persona. Eso es, es emulando. Exacto, sí. es la actividad deportiva. Ajá. Y ellos nos invitaron a formar parte de ese proyecto y ahora mismo nosotros todos los jueves participamos con ellos. Y está Neurobox en, en español y Neurobox en inglés. O sea, que Brasil. es
3: una gran labor que ustedes uh -huh. están haciendo. Como, Entonces,
5: cuidadores, en los talleres, el, el programa que decía... De, de los medicamentos. De los, los medicamentos, medicamentos, 180 pacientes.
6: 180 pacientes.
5: Esos son los que van por la fundación.
6: Sí, esos son con la fundación y promese.
5: Exacto. Eh, y tenemos alguna idea, doctora Marcia Castillo, la encontramos en el teléfono... La 809. Su página
6: y también a través de ahí coloca videos, diarios, tutoriales. Eh, eh, la, la licenciada Sonia Torrealba, que es la fisiatra que colabora gratuitamente con la Fundación, que es un ángel que Dios nos ha mandado. Sí. ¿Y, ¿Y la Fundación
5: cuál es la página?
6: Fundación Dominicana contra el mal de Parkinson. Fundación sí, Dominicana contra, contra el, mal de el mal de Parkinson. Sí, así es.
5: Fundación Dominicana contra el mal de Parkinson. Mal de Parkinson. Entonces, eh, Marcia... Te encontramos, te encontramos en... en el Moderno, en, la, en los Prados. Ajá, te encontramos en el teléfono 809-540-2521, Centro Médico Moderno. Una pregunta, tienes redes sociales, tú eres muy activa, tú estás sí. permanentemente en las redes sociales, como tú y yo somos Panafull, yo recibo casi todos los días tu información, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
6: Doctora. Marcia Castillo.
5: Doctora.marciacastillo. Castillo. Sí,
6: en, en todas las redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube.
5: ¿Cuál es el, el digamos, la, el paso a seguir en la enfermedad de Parkinson? Investigaciones. ¿Qué es lo que tenemos como pendiente a futuro en la enfermedad de Parkinson para seguir avanzando en una enfermedad que no tiene realmente eh, una cura, pero hemos avanzado mucho, ¿cuál es el reto que tenemos?
6: Cada uno de nosotros tiene un papel como pacientes, autoeducación y empoderamiento, es una palabra que está prostituida pero lastimosamente en pacientes así el paciente tiene que empoderarse el Parkinson, y bien lo dijo Mohamed Ali, tanto que se ha citado su peor batalla ha sido el Parkinson sí. o sea, es una enfermedad de día a día tiene sí. días buenos, días malos pero uno no se le puede acostar al Parkinson al familiar eh, el tema de la paciencia, el cuidado, la documentación, el, paci el familiar tiene que documentarse para saber, por ejemplo, cuándo es un efecto adverso de un medicamento y cuándo es parte de la enfermedad. A los profesionales sanitarios también entender que esta no es una enfermedad, que el paciente la puede lidiar solo, debe ser un proceso transdisciplinario.
5: O sea, ahí hay que involucrar... A los logopedas, a los geriatras,
6: logopeda, a los geriatra, geriatra, a nutriólogos, a los Nutriólogos, sí, porque... Y sobre
3: el... todo a la familia, Mauri, sí. porque sí, eso sí, que sí, ella sí. dijo, esos cursos, me imagino que es, es para orientar a la familia. Mira,
5: te digo una cosa, Signy, sin lugar a equívoco, lo que voy a decir es que como nosotros nos comunicamos con el doctor Lama, quien es nuestro amigo personal y es miembro de este equipo de comunicación, nosotros tenemos que ponerle a disposición del de Servicio Nacional de Salud. La idea, el concepto de nosotros utilizar profesionales de este bagaje, de esta talla, como los hay, oye, los hay a borbotones en la República Dominicana, que están subutilizados, que están dando consulta en los hospitales dominicanos, pero no se crea una estrategia para que esa gente se le saquemos todo el provecho. Así Gracias, misma. doctora Marcia. Gracias Castillo a Gracias por estar Muy con nosotros. Muy interesante su programa. ¿Sabe que este año tiene por lo menos dos participaciones más? Doctor Sidney Espinosa, despide de, des de, 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 de este negocio. Nos
3: despedimos. Isidro.
0: El recetario del doctor que